0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דיבורי קהילה, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים, ואיתי ענבר רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני וסביבה משתנה. והיום אנחנו מארחים בפרק את רומי דוידור. ברוכה הבאה, רומי!
1: היי, בוקר טוב, מה
2: בוקר אור, אז רומי, למי שלא יודע, היא היום מנהלת השיווק בסטארט-אפ סטוק, שהוא נמכר לפייבר, לאחרונה או לא, תלוי לפי מה והיא בעברה הייתה הדירקטורית של קהילת קטליסט, ידעתי שאני uh, אתבלבל, קטליסט היה היא אל תחת המכון הישראלי לחדשנות ובמקור היא מגיעה מעולמות הקיימות ובכללי בחורה של גם וגם, מה שגורם לי ישר לחבב אותה מאוד. היא גרה בתל אביב והיא מאוד אוהבת את הים, ספורט, לבשל ובעיקר דגים נעים ואימא של גידי הכלב. מהמם. מה. בן כמה הוא? וואי, <laughs> אתה כותב משהו, אתה כזה שולח את זה ואתה אומר,
1: איך זה יישמע, איך זה, כאילו, זה uh, גידי, גידי המלך בן 12, um, אבל הוא, מה שנקרא, כוחו במותנו, uh, אז uh, כן, uh, כן, הסופרסטאר של הבית.
2: אנחנו אנשי לא כלבים כאן, אז uh, חייבים לדבר <אח> על הכלב.
1: לא, <laughs> 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 בדוק, בדוק.
0: אני חייב לציין שאני מעולם לא הייתי איש של כלבים, אבל מאחר ואני איש של זוגיות, אז זה בא ביחד עם כלב, כלבה, אבל אני מאוד מאוד אוהב את בטי, והיא גם בת 12 אגב. טוב רומי, ברוכה הבאה ובהצלחה, ובואי ככה תספרי לנו מה, כאילו, מה שאנחנו, שהמאזינים לא יודעים עלייך, אפילו אולי משהו שאנשים שמכירים אותך לא יודעים עלייך, שבטח יאזינו לפרק.
1: Um, חשבתי על זה קצת, um, ולרוב יש לי כזה מין חוק חדש שאני לא מתכוננת על אף שאלה, uh, בתור מישהי שמראיינת גם, uh, ואני רואה את זה, כאילו אמרתי, אני, אני, אני בא, um, אני אענה מה שכאילו יעלה לי. Um, ובקונטקסט של, של השיחה של היום, וכל הנושא של קהילות, חשבתי על זה שוואלה, שאני, שאני בתכלס מגיל מאוד מאוד צעיר, um, יוצרת קהילות, מייצרת קבוצות, מייצ... כאילו זה משהו שהוא מאוד uh, כזה מהילדות, um, סביב... חוג סביב נושא, סביב אה, הפקת, אה, לא משנה, אה, כזה בתיכון, סביב, כאילו משהו שמאוד מאגד, ופתאום כזה חשבתי על זה, אה, 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 חיבור של אנשים סביב משהו, אה, והרבה לא יודעים שגדלתי תקופה בארצות הברית, אה, בגיל יסודי בקליפורניה בברקבי, אה, שזה משהו שמאוד השפיע על החיים שלי, אה, לשמחתי על האנגלית שלי, אבל מעבר לזה גם... אה, על איזה אדם אני, על הראייה הגלובלית שלי, על החיבור שלי לאו דווקא רק כזה לישראל, איזשהו משהו שהוא כזה מאוד, בעד תרבויות, בעד גיוון, בעד גם כאילו כזה משהו שמאוד השפיע עליי. זה כמה שני דברים שעלו לי, שכנראה פחות יודעים עליי, או כזה מהשליפה הראשונה. הפרק שהיה לנו עם פרופסור יורם יבל,
2: אז הוא... אותו שאלנו נניח איך הוא הגיע לעסוק בעולם הקהילה, אז אני חושבת שאת מראה את זה נורא יפה, כי הוא אמר, בעצם זה שנולדתי, אני כבר אדם של קהילה. נכון, תכלס כן.
0: אפרופו, את גם מקליטה פודקאסטים, אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו קצת לדבר על זה, אבל כשרק התחלנו להקליט פודקאסט, אנחנו היום כבר מעל 80 פרקים, אבל כשרק התחלנו, אחת השאלות הראשונות ששאלנו זה... מה הביא אותך לעולם הקהילה, ומאוד התעכבנו על הדבר הזה, וזה היה נורא מעניין לשמוע את זה, כאילו לפחות לנו, אחר כך יש לך עניין של לקצר את הפרקים וכאלה, אבל, ולראות שבעצם כמעט כל מי שעוסק בקהילה, בסוף הוא נולד לתוך זה בדרך כזו או אחרת, והחיים שלו, או משהו בחיים שלו, הביאו את זה לתוך זה. זה נורא מתחבר לי לידידה הטובה שלי שהיא אסת קהילה, איילה וולקוראים לה, היא תמיד מדברת על זה שקהילה זה בבטן, מי שאין כאילו הוא פחות יתחבר, יחיה בחיים שלו, וואטאבר, אבל מי שיש לו את זה בבטן תמיד איך שהוא יגיע, לא משנה אגב באיזה תפקיד ומה הוא עושה, הוא תמיד יגיע לאיזשהו משהו אה, שיש בו תפיסה קהילתית או דבר קהילתי הזה, נראה לי יש, לי, יש לי תחושה שאת כזאת, אבל אה, בואי בוא נלמד ונכיר את זה. אה, ואני אשמח, אפרופו קהילה, שתספרי לנו איך בכלל הגעת לעסוק בעולמות האלה, וכן אנחנו נתעכב הרבה במה שאת עושה היום, אבל כן גם קצת לספר אולי על הקהילות או הקהילה שהקמת וככה איך החיים שלך או את זה שאתה מתעסקת בזה הביא אותך באשכרה להיות אשת קהילה.
1: העיסוק בקהילה אה, כאילו אולי זה קשור למאיפה שאני ל, כאילו לשלב שבדיוק התחלתי לעסוק, התחלתי לעסוק בזה אה, שזה היה בדיוק בקו התפר ולפחות כאן אה, באקוסיסטם המקומי הישראלי שכבר ידעו את המילה קהילה, כבר היה ברור מאוד eh, מה זה. פחות שייכו את זה לעולם, eh, לאקוסיסטם הטכנולוגי ולאקוסיסטם של הסטארט-אפים, זה היה יותר מין קהילה זה כזה eh, במושב, קהילה זה לאימהות, קהילה זה כזה ממש מצחיקה בפגום ווטאבר, ופחות, eh, זה בדיוק היה ממש בקו הזה שההבנה של רגע, אם אנחנו רוצים לאגד אנשים, תחת איזשהו נושא מקצועי, או אם אנחנו רוצים לייצר פה קבוצה שלומדת, שמתפתחת, שמזינה אחת את השנייה, קוראים לזה בעצם גם קהילה. אז היה מאוד מאוד מעניין, ההקמה של קטליסט האל תחת המכון, הייתה בול בשלב הזה. המכון היה ישראלי לחדשנות, ממש בשורה נון פרופיט מדהים, שמתעסק באמת בסקטורים שונים מאוד משמעותיים, באגטק, במוביליטי, ב ופלנטק, קהילה שמתעסקת ובכלל בטכנולוגיות אקלים, שהמשמעות שלה בעצם הטמעה של חדשנות כאן בישראל ועובדת המון בעצם עם אקו סיסטם בינלאומיים. ובעצם זאת הייתה קהילה חדשה, אמרנו יש פה המון המון מנהלי חדשנות שיש להם טיקט פתאום חדש בארגון, זה לא היה תפקיד שהיה כמה לפני כמה וכמה שנים. שבעצם אם, הם, אם אנחנו רוצים, אם לנו יש אינטרס שאותם מנהלי חדשנות ידעו להטמיע חדשנות באותם ארגונים, וזה לא משנה אם זה במגזר הציבורי או בפרטי, הם צריכים כלים, הם צריכים לדעת איך לעשות את זה, זה תפקיד שהומצא כמו המון תפקידים שהומצאו בשנים האחרונות בעקבות המון צרכים שקרו כאן, ואמרנו, אוקיי, אז איך מחברים את אותם אנשים, מוצאים את מה שמשותף להם. שזה אחד הבסיסים הכי משמעותיים לקהילה, מה משותף, מה המכנה המשותף לאותם אנשים. אז בעצם מזה זה התחיל, ככה נולדה קטליסט האל, אמ�, למעלה כאילו, מה שנקרא fast forward, למעלה משלושת אלפים אנשים, מנהלי חדשנות, פעילים, מדברים, יש קורס שנתי, יש ליווי תהליכים ארגוניים, זאת אומרת עולם ומלואו, אמ�, וזה נבע מצורך, שאני חושבת שזה בטח גם משהו שאתם מדברים עליו כאילו פה הרבה, קהילה שהיא דבר וולונטרי לא יכולה לצמוח בלי איזשהו כאב או צורך אמיתי, והיה כאב וצורך אמיתי. <אז> זה אחד הדברים שאני גם הכי אומרת בהתחלה לוודא, זאת אומרת שמי שרוצה להקים קהילה או לפתח קהילה או לגרום לה לצמוח, האם אנחנו תמיד בבקרה שהקהילה או האנשים שהיגדנו כאן, סביב משהו באמת יש כאב או באמת יש צורך. <אז> בכללי בגישה של להיות מאוד, מאוד אותנטי ומאוד כנה, כאילו עם הדברים האלה, אחרת יכולים להיגרר ל... לאי הצלחה או לבזבוז של זמן או של משאבים, שזה משהו שכמובן אף אחד לא רוצה. אבל קטאליס נולדה, נולדה משם, ו... ושוב, ו... והיום אני... יש את הנושא של קהילה שהוא באזורים אחרים, אבל, אבל משם הכל התחיל בעצם. ואז היום
2: בעצם, את מנהלת השיווק, נכון? של, של סטו. והאמת היא, הגעתי אלייך דרך זה שהאזנתי לפודקאסט המצוין שלכם, שנקרא HowHasquerMetים. ואחד הדברים ששמתי לב מאוד בתוך הפודקאסט שעלו נושאים שמאוד קשורים אגב לקהילה, כאילו בעבודה בצוותים, של כל הנושא של משמעות ושייכות ופעולה קולקטיבית. ואז uh, כתבתי איזשהו פוסט בלינקדאין, תייגתי אותך ואמרתי בואו נעשה ראש בראש, כזה לראות מה לך אפשר ללמוד מתוך uh, שני העולמות האלה. כי הרבה פעמים אני רואה את הכלים הניהוליים uh, בגישה קהילתית, כאילו uh, אפשר לשים את זה במקום כזה, ואני חושבת שזה יהיה פחות או יותר נושא הפרק שלנו, uh, אני לא חושבת, אני בטוחה. <laughs> ואני אשמח שתספר לנו קצת על הפודקאסט וקצת על העולם הניהול מתוך הגישה הקהילתית, מה את מגלה תוך כדי רעיונות.
1: קודם כל זה מתי שהפרק הזה יצא, אני לא בדיוק מתי, אבל היום ספציפית באמת יוצא פרק הסיום של העונה בעצם הראשונה של How I Sקלד מייטים, עשינו פרק חגיגי ריקאפ כזה של בעצם כל ה... אה... אינסייט של כל האנשים שראיינו בנושא של How to Sקלטים. ו... זה, הפודקאסט בעצם התחיל בתקופה שהכלכלה או האקו סיסטם המקומי וגם הבינלאומי פרח, ראינו פה גיוסים מטורפים, הנפקות, כאילו זאת אומרת הייתה פה חגיגה והייתה פה צמיחה עצומה של צוותים ובאמת אמרנו בואו בוא נתעסק בזה, שחר ארז המנכ״ל ואני בעצם ראיינו אנשים שהם באמת בתפקידים בתפקידי, יחסית מאוד מאוד בכירים על איך לעשות את זה, כאילו מגייסים צוות, יש צוות, הוא עובד, ופתאום יש את ההזנקה הזאת, מגיע עוד השקעה, מגיע עוד כסף, מגיע עוד... כאילו קורה שם משהו שצריך לקבל התייחסות, כי צוות של שלושה, ארבעה, חמישה, עשרים אנשים זה לא אותו סקייל שעכשיו מחליטים להיכנס לשוק האנגלי או לשוק הגרמני או לארצות... זה לא עובד אותו דבר. ואת צודקת שהמון פעמים אנשים באמת גם חיברו את זה לנושא של קלצ'ר, שזה גם נושא שמאוד מדובר ובמיוחד עוד לאחרונה, גם עם כל מה שבעצם ממש בלייב קורה כאן, וזה מחובר מאוד לנושא של שייכות ושל קהילה, הנושא קומיוניטי לא עלה, אבל, אבל זה מאוד משתמע מזה, ואני אקח שנייה צעד אחורה ואני אגיד שהתעשייה והסטארט-אפים וחברות ההייטק וכולי במשך שנים אמרו, be part of the family, we are family, זאת אומרת קראו למקום העבודה family. וזה עבד הרבה שנים, עד ממש לאחרונה, וזה היה נורא כיף. אנשים רצו להיות part of the family, part of the... זה, כאילו היה לזה מאוד... גם זה היה מאוד הגיוני, אנחנו מבלים עם האנשים האלה המון המון זמן. אני, אני עם האנשים בעבודה יותר מאשר אם אני, עם, עם בן זוג שלי, עם המשפחה שלי, ומנהלי ה-HR והצוותים והכול מאוד דחפו לגישה שאומרת, אתה באיזושהי חברה, זה לא משנה, סטארט-אפ זה פמילי. הפמילי הזה יצר את תחושת, עכשיו אני פה עם איזושהי צינית וביקורתיות ואנחנו בשמחה נפרק את זה ונדבר על זה, שבעצם יש לזה את אותו מעמד. אתה מחויב ואתה אחראי ואתה אקאונטבול כמו למשפחה שלך. וזה עבד וזה, אנשים רצו את ההשתייכות הזאת. אנשים אהבו להגיד באיזה מותג עובדים, באיזה פמילים שייכים, היה לזה המון המון... היה לזה איזשהו, התדמית של זה, מה זה אומר עליי, אנחנו גם כמובן מכירים את זה, באיזה קהילה אני שייך כבר אומר עליי כל מיני דברים, על, על הערכים שלי, על מי אני, על, על כל מיני כאלה. והדבר הזה קצת התחיל אה, להתפורר, או לקבל קצת משמעות אחרת, ואפילו ממש ביקורת, אני חושבת בשנה, שנתיים האחרונות, שפתאום... קורונה, התחלנו לעבוד ברמוט, התחלנו לעבוד יותר אדג'ייל, פתאום אולי לא רואים כל יום את הצוות, פתאום מבינים שהמנכ״ל לא מחייב אותך להגיע, כאילו פתאום משהו שם קצת התפורר במבנה של איך אנחנו עובדים, ופתאום התחיל להיות שיח אדיר שאומר, שנייה, זה לא פמילי, אין פה פמילי, יש לך פמילי אחד שלא בחרת אותו ונכנסת אליו, והמשפחה האמיתית, הביולוגית, אפשר גם על זה לדבר, אם אתה בוחר, לא בוחר, אבל וואטאבר, לא כאילו זה והוא טים, והתחיל להיות מאוד דיבור על צוות, על, על, על צוותיות, על צוות, איך אני גורם לכל אדם בצוות להרגיש שרואים אותו, שהוא אפקטיבי, שהוא עובד, שהוא מתפתח, ו, וזה דיון מרתק, שאני חושבת ממש אמר, השייכות היא עכשיו צוותית ומחוברות למה שאתה עושה בעבודה, והיא לא כי נת, שילמנו לך על טיסה מטורפת לתאילנד, אז עכשיו אתה תישאר פה בחברה, כי אתה מרגיש מחויב, כי אתה חלק מהפמילי הזה. ו, וראינו את זה, ראינו את זה שזה מדובר ב, ב, עם אנשים שונים כאילו מן הסתם ב, ב, בפרק, אנחנו רואים את זה מדובר פה גם בתעשייה המקומית, יש כל מיני אנשים שהם באמת יותר מדברים ויותר כותבים, ו, ואני, וזה משהו שאני חושבת מחובר גם, אפשר לקחת את זה למי היום הם רוב ה-work force, הכניסה של ג'ן זי, הרצונות של ג'ן זי, אולי הם פחות מעוניינים בפמילי, יותר מעוניינים גם לנסוע חצי שנה בלעבוד ברימות מאינדונזיה, וזה משהו מאוד מעניין. מה שמאוד חוזר זה שבן אדם צריך להרגיש שהוא מחובר ביום יום שלו, וזה, וזה, וזה מחובר לכל, זה יכול להיות מחובר למשימה או לפרויקט שהוא עובד עליו, ו, ו, ומאוד להיות חלק מלמה, למה אנחנו עושים דברים, למה פועלים באיזשהו כיוון, מחובר לאנשים שאנחנו עובדים איתם, והיום צוותי ה-HR ולא רק נאבקים על איך לייצר את השייכות הזאתי דרך מסכי הזום. להכריח לבוא למשרד לא עבד, אז כאילו סביב זה גם יש איזשהו דרכים יצירתיות של להבין איך עושים את זה. אבל זה חוזר, זה חוזר כי זה צורך אנושי בסיסי, בן אדם צריך להרגיש שהוא חלק ממשהו. וזה בהכל. אז, אז אני חושבת שאנחנו ממש בלב כאילו התפתחות הדבר הזה, השייכות כאילו שמקבלת תפנית והיבט שונה מאוד.
2: אז אני חייבת להגיד שמה שאני שמעתי איך זה שני דברים, אחד, אה, גם, אני חושבת שענת שריג דיברה על זה בפרק בקהילה אה, רעה ופוגענית, קיללנו על זה פרק, על זה שרשת אה, קשרים יכולה להיות צפופה מדי. אני חושבת שזה אולי כשדיברו על פמילי ועל משפחה בתוך ארגון אה, המערכות קשרים נהיו צפופ, צפופות מדי שזה אה, נהיה משהו אולי קצת שלילי בתקופת הקורונה ולאט לאט היו צריכים לראות איך מרחיבים את זה וגם בלי לשים לב או אם לשים לב אה, יש את מדד הקהילתיות שדיברנו עליו הרבה אה, וגם ראיינו את מישל מהחברה למתנסים על זה אה, של מחוברות, של שייכות, של המשמעות במקום העבודה ואני חושבת שנתת כאן דוגמאות מאוד יפות על איך הדבר הזה הוא בעצם דומה, המקום עבודה דומה, שונה כאילו לקהילה, כאילו המחנה המשותף, אני חושבת שממש תיארת קהילה, <laughs> סוג של קהילה, או קהילתיות בתוך מקום העבודה, שזה השיפט אולי שהיום אנחנו מנסים לעשות במקום עבודה.
0: אני אשמח גם משהו להוסיף, אחד, יש בפודקאסט, אני צריך לדבר על הפודקאסט היום כי רומי גם עושה פודקאסטים אז אני מרגיש בנוח אבל בפודקאסט כל פעם ענווה מביאה מרואיין שאני מביא מרואיין והרבה פעמים אנחנו גם, אנחנו מגיעים לפודקאסט בלי שאנחנו מכירים את המרואיין וענווה הרבה פעמים מביאה לי מרואיינים בהקשר הזה שלך רומי אי, שיושבים לי על החוויות חיים שאני עובר והדברים כי אני בדיוק עכשיו, כאילו זה כבר תקופה אבל עכשיו אני מרגיש את זה יותר אני עברתי מעולם הקהילה הפיזי, אפרופו מדד הקהילתיות, אני הובלתי אותו בצפון ועזרתי ליישובים לעשות את המדד, אגב אחד הדברים הנבוא שדיברנו עליו שם זה איך אנחנו לוקחים את המדד הזה ולוקחים אותו מהיישוב והופכים אותו גם לארגון, איך אתה מודד את הקהילתיות שיש בארגון וזה מעניין בפני עצמו, אבל אה, בעצם עברתי לעולם הארגוני. וכשעברתי לעולם הארגוני כל הדברים שאת עכשיו מתארת הרגשתי, כי אני בא מעולם הקהילה, אז המילה קהילה היא מאוד ברורה לך בעולם הקהילה הפיזי ומשפחה וקהילה וכאילו יש הרבה חיבור בין הדברים וזהות ושייכות וכאלה, פתאום לא הגעתי לעולם הארגוני ובעצם והתח... הקהילות שאני עושה זה גם מאוד מאוד דומה למה שעשית ב זאת אומרת במכון לחדשנות, שאתה בעצם לוקח חבורה של אנשים שמתעסקים באיזשהו נושא מסוים, נושא מקצועי בהקשר שלנו אנחנו עושים את זה בתוך אנשים שהם בעלי תפקיד אפרופו צוותים ואנחנו מנסים להצהיר להם קהילה כי אנחנו גם בעיקר בעיקר הצורך שעולה מהם זה תחושת הבדידות והתחושה הזאת אצלם הם כל אחד לבד עם התפקיד שלו והרבה פעמים הצוות לא יהווה עבורם את זה כי הם מובילים צוותים בעצמם אפרופוס. זאת אומרת הם אלה שמובילים סרטים או מנהלים הרבה מאוד אנשים ברשויות שלהם ואז פתאום הם את עצמם לבד שלהם את, את, את אותה קהילה אני חושב וזה נראה לי אני חושב דבר ראשון שהסיפור אה, של משפחה נשחק לגמרי עדיף שארגונים כבר לא ישתמשו בזה כי כבר שמי שאומר לי שארגון הוא משפחה אני מיד צוחק כי ארגון הוא לא משפחה אני צריך גם להגיד שהרבה פעמים אתה אומר אוקיי ארגון עכשיו של שלושת עובדים הוא המשפחה שלי שמשפחה זה משהו קטן ואינטימי זה, זה פשוט לא נשמע אני חושב שהרבה מאוד אנשים בארגונים פשוט זה, זה מה שעבר זה כאילו לא היה להם את הדבר הזה כמו שאת אומרת הם לא התחברו אני, אני כן כאילו מעניין אותי לפתח את השיחה הזו אבל בעיניי צוותים זה משהו שיותר ממוקד משימה וכשאתה מפתח את הזה אז יכול להיות שהמשימה היא קצת יותר מדי במרכז אני חושב שהסיפור של קהילה הרבה פעמים היא באה ואומרת אוקיי יש פה משימה ויש פה יחסים אנחנו לא רק נתעסק אה, אה, ועכשיו מה צריך לעשות כמו שהרבה פעמים צוותים בארגונים עובדים ואם לשם אתם לוקחים את, בפרקים שלכם את הסיפור הזה של שייכות ומשמעות Ee, ושמים גם אותם בדגש ולא רק עכשיו את זה שאשכרה נצליח ונעמוד במדדים אז אני חושב שאתם עושים טובה גדולה לארגונים ee, זהו בא לי, בא לי כזה לשמוע ee, את ה, נגיד את החיבור של איך את מחברת את בעצם את מה שאתם מדברים עליו את הסיפור הזה של הצוותים לעולמות הקהילה כי את, את מגיעה מעולמות הקהילה אין לי ספק שזה אמרתי תפיסה קהילתית זה תמיד בבטן שלנו דיברנו על זה בהתחלה אז euh, אני בטוח שזה נמצא שם גם בא לי לשמוע ממך איך את רואה את הדבר הזה.
1: עולים לי כזה תוך כדי כל מיני דברים שמאוד מגבים, או מאוד כאילו, שעוד יותר כאילו הולכים להוביל מנהלים, ולא רק לדרוש את הדבר הזה. אמרת שאצוותים היום, ואנחנו יודעים, ודרך אגב ההתפוררות של הפמילי זה שכאילו, לא, בפמילי לא מודידים אותך פעם ברבעון, ובפמילי אולי מפטרים אותך, ובפמילי הם לא מגייסים ואז כאילו אחרי חודשיים אומרים לך אופס, we ran out of cash, כאילו, you're out. זה לא עובד ככה, אז זה עוד יותר כאילו מה שנקרא סיבת אי שכחות המונח הזה. ודרך אגב, וזה שהיום המון, וזה קצת כאילו לדבר בעצם על Fiver, על Stoke, שממש במילה, Stoke היא מערכת לניהול פרילנסרים וקונטרקטורים, שזה אומר שבעצם היום חברה לא נשענת רק על um, um, עובדים um, שהם full time employees, אלא באמת המון המון פרילנסרים וקונטרקטורים כדי למלא uh, skill gaps, כדי בעצם להגיע יותר מהר בעצם למטרות, כי לא אפשר לגייס מיליון אנשים מומחים במיליון דברים, כי העולם משתנה וטופ טאלנט היום לא מעוניין לעבוד 9 to 5 בשום מקום, כאילו מיליון סיבות אחרות. וזה מה שסטוק עושה, ועובדים כאילו במסגרת פייבר, וגם היום דרך אגב זה אחד הקמפיינים באמת הכי מהממים שיצאו השנה בפייבר, שזה מאוד מאוד מתחבר, שלהפוך את מרקו, וזה היה פשוט כאילו שם קוד לאיזשהו פרילנסר, להיות חלק מהצוות. הצוות לא הכיר את מרקו, אוקיי? זאת אומרת, הם עבדו ברמוט, הם עבדו על צוות, הוא היה חלק מהמשימה, הוא היה חלק מהמשימה, הוא היה בפגישות, עבודה, הוא היה חלק מהבריפים, הוא נתן ערך לאותו משימה, לאותו צוות. ובסוף שלחו לו עוגה, הוא גר כאילו בוויומינג או לא, זה לא כזה משנה, שלחו לו עוגה וחגגו כאילו את מרקו. הסיפור הזה, שזה היה קמפיין, כמובן מרקטיאלי מדהים וכולי, זה להגיד, הצוות היום או השייכות היום הוא לא כמו שהכרנו, זה לא רק עמדת הקפה, זה לא רק ארבעה אנשים שיושבים באותו חדר, זה רחב יותר. ובואו ובוא נתאמץ, ובואו נראה איך גורמים ליותר מאנשים שרק מגיעים למשרד וואטאבר להרגיש את, הד... את הדבר הזה. זה היום אחד האתגרים הכי משמעותיים למנהלים ולצוותים שצומחים, לגרום לבן אדם להרגיש מחובר א', למשימה, ב', לצוות ברמת ההון האנושי, זאת אומרת איך יש פה אנשים שקצת אוהבים אחד את השני, או כיף להם לעבוד אחד עם השני, או הם מהדהדים אחד את השני, ולשמור את זה לאורך זמן, זאת אומרת רואים את זה באונבורדינג או בהתחלה יש התרגשות, יש כיף, אבל אז החיים הם דינמיים ויש משימות ויש לחץ ויש דברים שקורים, וצריך להחזיק. את הדבר הזה, וזה מאוד מאוד לא פשוט. ואני חושבת, או אחד הדברים שאני יכולה להמליץ או להגיד, לתת במה. עכשיו, זה, זה נשמע כאילו גדול, אבל זה יכול להיות גם מאוד מאוד מינימליסטי. נכון, המשימה והעבודה היא במרכז, זה חברות שצריכות להרוויח כסף, אבל לתת זמן לאנשים להציג את מה שהם עשו, לתת זמן לעבודה שהיא בזוגות. לתת זמן או לוודא שלא עובדים רק בערוצים או, או בסיילואים, אחד הדברים שהכי קשים בקורפרטים גדולים זה עבודת הסיילואים, איך מפרקים את זה, איך גורמים לצוותים לעבוד לא בצוותים אורגניים, זאת אומרת איך אנחנו רואים שמרקיטינג יודע גם לעבוד עם פרודקט, יודע לעבוד עם אופריישנס, יודע לעבוד עם אנליטיקס, יודע, אם זה כאילו רק, כאילו במונחי הייטק, אבל קחו את זה לכל ארגון או לכל דבר שכל אחד מכם מתעסק בו. ו וזה קסם, כי אנשים, כל אחד מביא את המטען שלו, וכל אחד מביא את הכישורים שלו, וכשאנחנו קצת נפתחים מלעבוד רק עם איזשהו צוות, קורים דברים מדהימים. ורעיונות, ופתאום באמת קצת אולי innovation, ופתאום אולי דברים עובדים קצת יותר מהר, כי אני מכיר את ה... כאילו, וכל הדבר הזה רץ הרבה יותר טוב, ומגביר בצורה מובהקת, ובלי פה איזושהי סטטיסטיקה מאיזשהו אתר, את השייכות ואת הרצון שלי להמשיך. לעשות את זה, ולעבוד, ולהיות, ולתרום גם לקהילה, לתרום לצוות, לתת את האקסטרה, כאילו, זה הכל מאוד מזין אחד את השני. וזה אתגר עצום, כאילו, אני מתארת את זה ככה בקלילות, אבל זה אתגר עצום, שבעיניי ילווה אותנו שנים, כאילו, בסוג עולם ה-work force של היום, ילווה שנים, האתגר הזה.
0: אני אגיד במילה, וזה, אני אחד לאחד מרגיש את זה, אני עברתי, חזרתי לעולם הניהול, והוא השתנה לגמרי. ואני פתאום עובד עם פרילנסרים, כי זה מה שהם רוצים, הם לא מוכנים להיות שום דבר אחר, כי, כי נוח להם, הם יכולים לקחת יותר עבודות ככה, והם דור הזה, ומחין, כאילו, ואתה גם רוצה לדעת איך לעבוד עם הדבר הזה, ומצד שני, עולם העבודה הישן כל כך רגיל לעבוד עם שכיר שמגיע והוא יום, יום במשרד, ופתאום גם אתה מוצא את עצמך כמנהל עובד בצורה היברידית, וצריך לדעת לשחרר, וזה באמת, קיצור זה מיומנויות אחרות לגמרי, וזה Um, מעניין אותי רומי, כאילו גם ברמה האישית ואני חושב שאת המאזינים שלנו גם, איך עושים את זה בפועל, זאת אומרת, יש פה, ואני אגיד את זה כי אנחנו בפודקאסט עושים בקהילה, uh, בעצם אחד הדברים שהרבה פעמים אנחנו מדברים על זה בארגונים זה לחזור uh, קצת למה שהיה פעם, בסדר? לייצר שייכות דרך uh, מפגש פנים אל פנים, לייצר שייכות דרך uh, uh, זה שהמנהל uh, רואה אותך ויודע מה איתך ודואג גם ל-Well-Being שלך, אנחנו, אנחנו מדברים הרבה, הרבה פעמים על המקומות האלה, אבל איך בחברה, נקרא לזה שהיא חברת סטארט-אפ uh, עכשיו, שרצה מהר ויש לה מטרות ובאמת הכל יחסית מהר, איך אתה יכול בעצם לייצר אצל העובדים שלך את התחושות האלה על אף העולם המשתנה.
1: זה כמה דברים, אני חושבת שנגעתי בזה במקום שלתת של... במה זה אומר באמת לבדי המנהלים או כל צוות או כל task force או כשהוקראו לזה איך שרוצים זה לא, זה לא משנה כשבן אדם מציג את מה שהוא עשה, כשבן אדם מראה מה הוא, זאת אומרת לא, לא... לאפשר לבן אדם לבוא לידי ביטוי, וזה יכול להיות במלא דברים, זה יכול להיות גם סביב להקים קבוצת כדורגל של, של העבודה, וזה יכול להיות סביב קבוצת, לא משנה, מקרמה, או קריאה בקלפים, או ליקוט ביער, זה לא משנה. אבל אנשים הם הרי מעבר למה שהם עושים, הם מעבר לטייטל, הם, הם, הם עולם ומלואו הרי, נכון? אז זה, אני חושבת שמקומות עבודה, ורואים את זה מאוד, זה יש שם תפקיד שנקרא well-being בחברות הייטק, uh, דואג לייצר את ה... את ה את הדברים האלה, זאת אומרת לוודא שיש גם פעילויות או דברים שאנשים כזה מתאגדים סביבם או באים אליהם ואז הם מכירים כאילו עוד אנשים ואז הם, יש להם יותר חברים או בעצם הם באמת כמו שאמרת פגשו פנים אל פנים, נוצר שיחה שהיא, שהיא, שהיא לא רק על עבודה, היא גם שיחה שהיא בעצם על החיים האישיים ו, וזה מאוד, מאוד מאוד עוזר. אני בגישה דרך אגב של לא רמוט פולי, זאת אומרת אני בעד מקום פיזי שוב, בלי להכריח אף אחד לעשות שום דבר, אבל כן מאוד לעודד ולייצר תחושה של להגיע פעם-פעמיים בשבוע למשרד, לפחות, כל אחד כאילו עם כמה שהוא רוצה, אבל זה בעיניי מאוד מאוד חשוב, המפגש הזה, ואני בעדו. אני חושבת שדרכים נוספות זה, זה, זה בעצם לדבר, <laughs> שזה כאילו, the basic thing do is בעצם לשאול את העובדים, או לשאול אנשים, מה יגרום לכם להרגיש יותר מחוברים? מה יגרום לכם לרצות לבוא יותר פעמים למשרד? מה יגרום לכם לרצות לעשות דברים שהם פרויקטי, נגיד, על, ולא רק היום-יום של העבודה? זה גם דבר מאוד משמעותי. גוגל המציאו את זה מלפני אלפיים שנה, שגם זה דרך אגב, כאילו אקסטרה 10% שהם כאילו עובדים על משהו אחר, בסוף זה לא באמת, זה 110, כי הרי כאילו ככה זה בעצם עובד. אבל לא משנה, הרעיון של להגיד, אולי נקצה גם הזמן להתעסק בדברים. אחרים שמחברים אנשים לאו דווקא סביב איזושהי משימת עבודה דחופה שעכשיו צריכה לקרות, אז אני חושבת שגם זה דבר יהיה מאוד חשוב. ואני אוסיף, אני אגיד שבעיניי הנושא של שקיפות הוא אחד הדברים הכי משמעותיים עכשיו. דרך אגב, עם כל מה שקורה בתעשייה ורואים את זה, מנכלים ששופכים את ליבם בלינקדאין וכותבים בעצם את מכתב ההתפטרות או מכתב הכאילו זה לעובדים שלהם ומפיצים את זה וכותבים את זה, אחד הדברים שאני הכי מעריכה בניהול זה שקיפות, זה המקום של להגיד כאילו קודם כל מה המצב בחברה או מה קורה ומה כולי וגם לשאול, זאת אומרת בוא נשאל את העובדים, בוא נשאל אנשים מה יגרום להם להיות, להיות כאן שמחים יותר, להיות מחוברים יותר, להיות כאילו זה שיש כל מיני פונקציות בארגון שזה כביכול האחריות שלהם, בוא נזכור שבעצם דיאלוג ונשאול את הצד השני בעצם מה יעבוד עבורו, זה אחד הדברים בעצם הכי קלים והכי טריוויאליים שלפעמים לא זוכרים אותם, שבעצם הם אופציה. אז, אז זה דבר ענק, וזה לא משנה אם זה עכשיו כאילו לצומתי ה-HR או למנהלים או וואטאבר, תדברו עם האנשים שאתם עובדים איתם, זה בייסיק.
2: אני חושבת שזה מימד נוסף, שזה האמון ומנהיגות, אפרופו מדד הקהילתיות שדיברנו עליו. וזה לקח אותי כשדיברת לאיזושהי חברה שהזמינה אותי המנהל אמר לי, כאילו משהו לא עובד בצוות משהו שם, אני, אני לא מצליח, באמת היא זו הייתה מנהלת, אני לא מצליחה לגמרי לפצח את זה ובאתי באמת עם הקהילתיות כשיטת ניהול ודיברנו שנייה, הזכיר את זה מקודם, על ציר היחסים וציר המשימה ואז נפתח שמה, שבעצם התחושה בצוות שעובדים רק על המשימה, פתאום אנשים אמרו כן חסר לי ונפגשים רק בזום, כאילו זה רק remote אה, ואז מישהי פתאום אמרה זה ממש חסר לי, כאילו המגע היומיומי שישאלו אותי מה שלומי, אני מרגישה מנותקת אה, בבית, אנחנו כן נפגשים אחת לשבוע כל הצוות ביחד בזום אבל אנחנו ישר מתחילים לדבר על המשימות ומה צריך לעשות ולאן צריך ללכת ואז משהו בקשר בין האנשים נעלם ותוך כדי שדיברת כאילו ממש חשבתי על זה ש... כי אז העליתי את השאלה אוקיי אז מה הצוות או מה המנהלת או מה הארגון אני תמיד רואה את זה כשלושה מעגלים של הפרט, צוות וארגון באמת יכולים לעשות כדי לשנות את התחושה הזאתי ואז השארתי אותם לבד כאילו שנייה להתארגן ולחשוב עם עצמם ועם המנהלת מה התוכנית שלהם כאילו איך הם הולכים לשנות באמת את התחושה הזאתי כדי שיהיה שיח אחר והם באמת התחילו לחלק את המפגשים ביניהם להתחלה של שיח חופשי וחיבור בין האנשים ורק אחר כך לעבוד על המשימה כחלק מהתוכנית של השינוי בתוך הצוות. אז ממש לקחת אותי למקום הזה.
1: כן, גם אם מחברים את זה לנושא, כואב ובוער, כל הנושא של ריטנשן היום בעולם, בעולם הטק, וכאילו הפרדוקס שכאילו כולם מחפשים, כאילו מלא אנשים מחפשים עבודה, יש מלא משרות פתוחות, לא, אף אחד לא מתקבל לאף משרה, אבל בעצם יש שורט, כאילו... כל הפרדוקס הזה, שאין באמת טלנט שורטג' דרך אגב, כאילו זה לא אמיתי, אז זה כאילו, בסופו של דבר ריטנשן של אנשים, שזה גם משהו שהתפורר סביב התפוררות הפמילי, זה בוא נזרוק מלא מלא דברים על העובד, בוא נעשה כאילו ימי כיף ושפים ותאילנד וווטאבר, וזה כאילו באמת החגיגות הייטק, כאילו שבאיזשהו מקום אני עם ביקורת עצומה על זה, שכזה היה על זה דיבור, אמרו, קחו את הכסף, תפתחו אותי כאדם, קחו את הכסף, תגרמו לנו להיפגש סביב נושא. כאילו, בסופו של דבר, בן אדם נשאר בחברה אם הוא מרגיש, הוא מוערך, אם הוא מתקדם מקצועית, אם, אם, אם הוא ממש מתקדם ברמה המקצועית ומשקיעים בזה, ואם הוא מחובר. לא תאילנד ולא אה, חיים כהן ישאירו אנשים בחברות, וזה אחד הכאבים הכי גדולים, דרך אגב, כי... אה, פית, כאילו ש, שכל שנה, שנתיים בעצם, או היום הממוצע הוא 1.2, אם אני לא טועה, בהייטק, דרך אגב, של, של אנשים שנשארים ב, ב, בתפקיד, את אומרת, אלוהים לא ישמור, זאת אומרת, רוב המשאבים מושקעים בתהליך גיוס ובתהליך לגייס, זאת אומרת, על, על זה המשאב. במקום להגיד, רגע, בוא נסתכל פנימה, בוא, נ, בוא נבין מה יגרום לאותם אנשים להישאר, או להרגיש מוערכים, או להרגיש שהם באים לידי ביטוי, או, או כאילו לענות על הצרכים העם. מאוד בסיסיים האלה שהם בסופו של דבר גורמים לבן אדם להרגיש שהם חלק ממשהו, שהם, שהם, שהם תורמים ושהם מתקדמים, ש, שזה בסוף מה שמאשר אנשים. אז זה, זה עוד מה שנקרא, כאילו, ערך מאוד משמעותי שאחד לפתור, כאילו, פרדוקס אחד ענק, אבל זה, זה גם הולך לגמרי לשם.
0: אני חושב, וזה גם... קצת תתחבר לי לכנסים ולגדול, אחד הדברים שבינוי קהילה, שזו התפיסה שממנה אני מגיע לעולם הקהילה, מדברת זה הלפרק לקבוצות, זה לפרק את הדבר הגדול הזה, שהרבה פעמים זה ישוב, או אומרים קהילה על משהו נורא נורא גדול, ולפרק אותו לקבוצות קטנות יותר, ול, ול, ובסופו של דבר לייצר אינטימיות, ובכנסים כאלה שאתה עושה משהו גדול של לא יודע איזה הופעה וטס לחו"ל, לא באמת נוצר, נוצר הקשר והחיבור והאינטימיות הזאת, וברגע שאתה עושה ו, ומביא את זה לרמה קצת של יותר צוותים, אז euh, אני, אני בטוח שזה הרבה, הרבה יותר הולך לשם. אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד מתחבר לדברים ש, שאת אומרת, ואני חושב שזה רלוונטי לא רק לחברות הייטק, אלא לכל ארגון, כי בסופו של דבר אה, זה מגיב לעולם המשתנה, בוא נגיד את זה ככה, והוא לא רק אומר כמו שהרבה אנשים היום אומרים, הקורונה שינתה וכאלה, אבל בסופו של דבר אני חושב שהקורונה לא שינתה שום דבר אלא רק הראתה לאנשים ולארגונים שזה המציאות והם עכשיו חייבים להתמודד איתנו, הכריח אותנו להתמודד עם זה יותר מהר. אני חושב שהדרכים שהדר... שאת מציעה לפחות uh, לארגונים זה דרכים מצוינות. אני אגיד שבהקשר הזה ראיינו פה uh, מדשני שהיא עשתה קהילות משמעות במיקרוסופט ואני חושב שזה... אחד הדברים שבעיניי הייתי רוצה שכל אה, ארגון, חברה, ילכו למקומות האלה, שבאמת לראות את העובד לא רק בהיבט של, כמו שאמרת, היעדים והתפוקות המקצועיות וכאלה, אלא גם לראו איך הם מאפשרים לו אה, גם, זאת אומרת, גם רואים את הפן האישי שלו ומייצרים קהילות שהן באמת, באמת מאפשרות אה, לאנשים לבוא לידי ביטוי בעוד היבטים, ולא רק זה, גם בעצם הקהילות ש, שאני דיברה עליהן, וזה עלינו על זה תוך כדי הפרק, הן גם מחברות בין אה, אה, תחומים או בין מחלקות, או, זאת אומרת מה שאמרת מקודם, אני חושב שהדבר הזה הוא גם מאוד מאוד חשוב, וכן זה לא רק בהייטק שיש את זה בכל ארגון, הסיפור של לייצר רשת ולייצר חיבורים בין, ה... נקרא לזה בין צוותים, זה אתגר ענק כזה, זה מדהים. זהו אנחנו מתקרבים לסיום רומי, ו... טיפ אחד שיש לך uh, לאנשים שפועלים עם קהילות ולאנשים uh, שפועלים בצוותים? אחד. אחד. <laughs> אחד זה קשה. Uh, תמיד אנחנו
1: מבקשים משהו אחד, ואז, אומר, ואז הם אומרים, אני אשבור את זה לשלוש, או אני אפרק את זה לשלושה דברים שונים, אבל הנה אמרתם שלוש. Uh, <laughs> uh, <laughs> אני חושבת שהדבר המשמעותי זה להיות uh, עם דופק וקשר תמידי. וזה מתחבר לכל שלבי הקהילה, זאת אומרת גם מישהו שהקים, גם מישהו שהוא תוך כדי, גם מישהו שכבר יש אר, כאילו 80 קהילות ארגוניות או וואטאבר. כל הזמן להיות בקשר עם האנשים שבתוך הקהילה, זה עובד, זה מתאים, זה עונה על הצורך, זה, זה מגשים את מה שבעצם הקהילה הזאת קמה לעשות, כאילו המקום הזה של להיות עם דופק ולהיות ממש בקשר עם האנשים, שוב זה לא יומיומי, אבל אבל כן לוודא ש, שיש כל הזמן את, את, ה, את הדיאלוג הזה, או את הבדיקה הזאתי, היא דבר מאוד מאוד משמעותי. קהילות הן לא forever, לפעמים דברים קמים בשביל משהו, בשביל משהו ספציפי, בשביל איזשהו משהו שרוצים להגשים, שמשהו שאפילו ברמה הרבעונית, או ברמה סביב חג, או סביב וואטאבר, כן? זה, זה לא משנה. ויש דברים שהם באמת לייפטיים, והם באמת יכולים להחזיק. אבל הביקורתיות והמקום המאוד כנראה להגיד, כאילו, זה עובד, זה, זה באמת עובד, זה עדיין עובד, עובד, כאילו, המקום הזה הוא קריטי. קהילה, הרי כמו שכאילו, בטח המאזינים יודעים, ואתם כמובן, הוא דבר וולונטרי, אוקיי? כאילו, אף אחד לא מכריח אנשים להיות בקהילה, אלא אם כן היא בתשלום, אבל כאילו, המערכת יחסים הזאת היא וולונטרית, היא, היא, היא הצעת, היא, היא ערך נע, כאילו, בין, בין כל האנשים שנמצאים שם. נורא נורא חשוב להיות בקשב, האם זה עובד והאם זה ממשיך לממש את הסיבה שלשם כך התכנסנו. זה האחד שבחרתי.
2: אז אני רוצה להגיד שאין לי ספק שאת מעולה במה שאת עושה, ואני חושבת שאחרי הפרק הזה אולי יגייסו אותך כדי להיות, אם יש כזה תפקיד VPhr. <אח> כי נתת כאן, אני חושבת, גם ברמת הקהילה וגם ברמת הניהול רעיונות מדהימים. והגענו לשאלת הסיום שלנו, שהיא שאלה של דמיון, ואיפה את רואה את עולם הקהילה עוד עשר שנים?
1: <אח> וואו. <אח> אני, חושבת, אני חושבת שקהילה היום זה כבר חלק בלתי נפרד מהחיים. זאת אומרת, גם אנשים שבעצם לא... חשבו שהם חלק מקהילות, הם בעצם חלק מקהילה. אנחנו, כאילו כל אחד מאיתנו בעשרות קהילות מבלי שהוא מודע לזה, דרך אגב. אז אני חושבת שזה עוד יותר יוטמע בשפה היומיומית, ואני חושבת שעוד עשר שנים כל אחד ממש יהיה חלק מקהילות בצורה יותר מודעת, אני חושבת. זאת אומרת, זה יהיה מאוד מאוד חלק מהחיים, בן אדם מסיים נגיד יום עבודה, והוא הולך לקהילת הריצה, ואז אשתו במקביל בקהילת... ה... לא יודעת מה, אני אעשה עכשיו על דברים שלא עכשיו יהיו ג'נדרים וכולי, בקהילת, לא משנה, סבבה. בקהילת הפיתוח, לא, 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 בקהילת פיתוח לפמטק, אוקיי, סבבה. במקביל לבן שלו, בקהילה של חץ וקשת, לא משנה, כאילו, זה ממש יהיה חלק אינטגרלי מהחיים, זאת אומרת, וילווה אותנו משלב הכלומיינקות, שאנחנו בקהילה אולי של הורים עם ילדים, עם תינוקות, ועד כאילו, עד סוף החיים. שאנחנו בעצם בקהילה שהיא גם פיזית והיא גם מן הסתם לפי מה שאנחנו רוצים להגשים והיא לפי ערכים. <אנ> אני לא יודעת אם זה מספיק כאילו farfetched, כי כאילו זה, זה היום שם, אבל זה, זה עוד לא מאוד מאוד, כאילו זה ייקח לזה כמה שנים להיות עוד יותר. מעניין מה יהיה עוד עשר שנים, אם זה יקבל בכלל תפנית אחרת, אבל, אבל נראה לי שזה, שזה יהפוך להיות מאוד מאוד ביום-יום,
0: הנושא הזה.
2: אולי האבטרים שלנו גם יהיו בתקווה
0: קהילה. נוכל להיות בכמה קהילות בו זמנית, כי אתה שולח כל פעם אבטר למקום אחר, ואתה כזה... שאלו אותי פה שאלה, אני אעבור... אוקיי, זו השאלה, עונה, עובר לאבטר השני, אתה כאילו תהיה ב... כן,
1: לא, לא בא לי על זה, לא בא לי על זה. לא בא לך על זה גם לנו. לא, לא, לא בא לי על זה.
0: אפרופו, יש פרסומת שאני הרבה פעמים מראה בהכשרות של קהילה של AMPM. ממליץ לכולם להיכנס ולכתוב, על, 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 הם צוחקים על המועדונים שיש, כאילו שלכל אחד יש מועדון, הם הצטרפו ואז הם כזה אומרים, צרפו לקהילה שלנו, קהילת ארצים, אז זה, ורואים כל מיני אנשים שמנסים למכור לו, ואז זה מגיע ל-AMPM וכזה, אין לכם מועדון למכור לי, כאילו אין לכם קהילה פה, מה זאת אומרת? אז זה, זה תמיד נורא מצחיק, ונורא מתחבר לי למה שאמרת, ואני חושב ש... אני מאחל שכל חוג ידע לעשות קהילה, עשיתי את זה שלוש שנים, ניסיתי לגרום לכמה שיותר מרכזים קהילתיים לעשות חוג בונה קהילה, וההבנה הזאת היא שחוג יכול להיות הרבה מעבר לרק חוג שאתה בא ועושה, אפרופוקציות שיחתנו היום, זה מאוד חבר, אתה רק בא ואורה בחץ בכסף, לא, אתה יכול להכיר שם ילדים ואנשים ולדבר ולתקשר, וחייבים שגם המקומות האלה ילכו לשם, אז אהבתי את החזון. אני אסכם רומי ואגיד eh, למאזיננו של פרק eh, של ואנחנו מזמינים אתכם אה, להתעדכן אה, על פרקים חדשים שיוצאים, אם זה בקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, אה, ואם זה דרך האתר, אה, אה, דרך אה, יוטיוב, כל אה, מקום שבו, כל מדיה שאפשר למצוא, וכמובן יש לנו ערוץ שנקרא דיבורי קהילה, אה, ואתם מוזמנים להיכנס אליו, וגם לקבל כל מיני תכנים שקשורים לעולם הקהילה וכדומה. וכמובן שגם הפרקים עולים שם, וזהו, מזמוזונים לפנות אלינו, לכתוב לנו כל דבר שבא לכם לשמוע, אפרופו רומי דיברה היום על זה שאתה צריך לבדוק צרכים דבר ראשון, ולראות שאתה עונה על איזשהו צורך, אז תגידו לנו מה הצרכים שלכם, ואנחנו ננסה לענות עליהם בהתאם, כי אתם הסוג של הקהילה שלנו, אז אנחנו רוצים להמשיך בזה. אה, זהו, נתראה בפרק הבא, רומי, שלום, ענווה, תודה.
2: תודה